0: Liker du den pannestekt eller trukket? Skrei står på menyen i denne sendingen. En fantastisk fisk som også kan misomarineres, spises som sashimi eller i en tomatsaus med masse deilig oliven. Velkommen til Matprat-podden. Jeg heter Katrine Ude, og sammen med mig i studio er som vanlig to eksperter fra Matprat. Det er dig Martha Ransborg. Hej Hejsan Så er det deg, Cecilie Maske. Hei, hei! Hei! Vi er nå mitt i den deilige skrei-sesongen. Den har pågått siden slutten av januar. Ja. Hva er det som gjør skrei så
1: speciellt. Det er stor forskjell på skrei og kysttorsk. de er i nær slekt. Men Skreien, den är en vandrare, en med stor utfärdsstrang, mens kysttorsken är en hemföring, skicklig som trivs bäst inne i fjorden sin i kinte Skreien, den kommer til norskekisten i sån mellan januari och april for att gyta. Och så og har den rest langt. alltså den den skrejd skrei, skreiv og den vandrer hele veien fra Barentshavet og til Norskekysten for å gyte. Og det er en lang, lang reise, og da blir den også veldig sterk, veldig muskuløs, og den lever jo i veldig, veldig kaldt vann, så kjøttet blir sånn her fast og fantastisk deilig. Og det er det kanskje som er forskjellen, det er litt, litt forskjell i størrelse og sånn også, men ellers kan man nesten ikke se sånn direkte forskjell med det blotte øyet, sånn... Du og jeg kan ikke se forskjell på skrei og på torsk. Du kan vel det du som er kokk? Så godt kjent er ikke jeg med, med skrei heller. Jeg må jo si det at altså, jeg, noe, jeg, jeg kan ikke trekke en masse kunnskap om skrei ut av med og sånn uh, uten videre. Jeg har jo måttet lese meg på dette her jeg også. Så det er ikke, det er ikke noen ting som jeg liksom går rundt og kan. Men jeg synes at det er utrolig morsomt, og jeg har lært veldig, veldig mye om skrei så ved å lese om det til denne podcasten. Det kan jeg godt si. Det er jo fantastisk spennende for det här har den denne fiskesorten gjort i tusenvis av år millioner av år, kanskje vi vet ikke. Den gyter i norske fjorer fra Møre til Finnmark. Hver fisk kan gyte over altså, flere millioner egg. Og så er det en, en handtors der også selvfølgelig som har melke, og så blir det här blandet i en del suppe, og så synker det her ned til bunnen og där vil det etter hvert, så, altså de eggene som er, som er befruktet og som ikke blir spist av andre dyr enn andre fisker, de utvikler sig til yngel, og den yngelen lever der nede på bunnen et års tid. Og så neste år, så vandrer den tilbake igjen til Bareshavet sammen med de store store fiskene. Jeg synes, så, så, jeg synes det er så kult, jeg synes det er så gøy.
0: Skreien har jo fått det herlige kallet navnet Vad Hva er historien bak det, Martha?
2: Nei, kjærlighetsfisken det er en ganske sånn nytt begrep och kobles gjerne til da Valentine's Day, som är 14. februar. Ok, så där er sånn salgsgimmick
1: da. Jeg tror faktisk ja, jeg at tror det er en sånn kampanje fra eksportutvalget for fisk mm. en gang i tida.
2: Ja. Nei, så, sånn som Cecilie sa, så kommer jo fisk i en server for å gyte da. Så den er jo ganske kåt, kan du si. Åh, oh, eh, det er jeg. for si kjærlighetsfisk, for den er så kåt, ikke sant? Kall det kjærlighet. Men jeg vet at Cecilie, du har jo et annet navn på skreien, hvis det ikke
1: er kjærlighetsfisken. Ja, nei, det er bare jeg, jeg som synes at det er litt gøy å kalle for havetsrollsrøys, for den er jo, jo lekkert, den er så strømlinjeformet og vakker, og den beveger sig så flott i vannet, og den er liksom... Ja, jeg synes vi kan godt kalle den for havetsrollsrøys. Mhm.
0: Det vi också vet är ju den er är ju väldigt kortreist och og därmed också barkraftig.
1: Ja, absolut. Den er ju både kortreist og långreist kan man si, for den har ju reist väldigt långt för den blir för den blir fångad. Efter det så kommer vi si att se att den er kortväst altså, den blir fångad längs kusten och så blir den ju bearbetad och fraktad till butikerna och så är den ju tillgänglig med en gång. Samtidig så blir den jo også langreist fordi at vi arbeider og exploaterer masse skrei, men det kommer jo å ta litt rande seinere kanskje.
2: Men den blir også veldig eksklusiv fordi eh det må at den er kortreist, da, at den mm. fanges på såpass lite område. Det er så lite område i Norge hvor det er å få tak i skrei. Så det er jo at det blir veldig sånn kortreist eksklusiv
1: vare mm. likevel. Men så er det mye av men då. Mm. når den kommer inn når det er fiske, da er jo det som legger grunnlage for for Lofot fiske når den kommer in til samme tid hvert eneste år Og da vet de, da vet de at da kan det koka fiske i, i fjordene Og da er det jo bare å legge ut da Og, og legge ut og hove inn mm. en, en skrei, den kan bli 1,5 meter lang Og ca. 45 kilo Eller en, det faktisk, altså rekorden tror jeg faktisk ligger på godt over 80 kilo Oi at ja, det er en stor fisk.
2: Men, de rir ikke frysfisken på Nei, det gjør de ikke, og de blir jo ganske grove
1: kjøtt, så jeg tror ikke det blir sånn her, produksjonsfisk kanskje når de mm. fanges, men, men de som kommer i butikken, og så blir så store, svære, nydelige skiver, det er jo fisk som leverer et sted mellom 8 og 15 kilo. Og jeg, altså, det der med, med når kommer inn, er det, et, det er et begrep som heter skreiflo, som jeg synes er ganske fascinerende. Du kan tenke deg når en fjor fylles av så mye torsk at vannet stiger.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om det stemmer helt, men likevel, altså, det, det, det oppstår hvert år, eh, og forskerne vet ikke helt hvorfor, men det er, de har funnet ut at fisken kommuniserer, så det kan ha ting med det å gjøre at de samles liksom, på et sted. Og det største skreifloet som er registrert, de lokaliserte det i Vestfjorden, det var sånn to-tre kvadratkilometer stort, og det ble registrert over sju millioner fisk mm. på det området.
0: Det er heftig.
1: Det er heftig, og hvis det begynner å regne da, hvis du tar liksom at hver fisk veier ca. sånn gjennomsnittlig 8 kilo, så kan du begynne å regne på en kilopris på 100, 100 kroner. Mm. Da blir det ganske mange milliarder ut av det. Mm. Så det er lukrativt for de som er på fiske.
0: Hva med sånn, de har en sånn eget begrep for, for fiskelykke oppe i nord?
1: Ja, halv. Si det en gang til Hall Hall Jeg sier det sikkert feil jeg også Men hall det, det betyr god fiskelykke Og det skal man visst nok få Hvis du har hatt eh, god sex før fiske Så det gjelder å liksom ha seg Før du drar ut på fiske da Er det noen
0: som må teste det Eller er det bare tull?
1: Jeg <laughs> fisker ikke Men man skal ikke kjimse av den overtrunnen der
0: og fra overtro så går vi over til noe som er langt tørrere, nemlig tørrfisk. For det er en stor
2: eksportvare for skreien. Ja, mye av skreien fiskes, det ender jo opp som tørrfisk. Henges på gjeld for å tørkes i fri luft i sånn 2 til tre måneder. Eller den saltest av tørkes til klippfisk. Så tørrfisk regnes som en av Norges eldste eksportartikler, faktisk. Har vært handelsvaret siden middelalderen. Og klippfisken da? For det er jo også en del av den.
1: Jo, klippfisken den, kom, den ble oppfunnet noen år senere, sannsynligvis av spanske fiskere i Kanada, som trengte en måte å konservere fisken på. Og så kom jo de til norske havner, og der lærte de opp nordmenn til å ta vare på fisken på samme måte. Og da blir den ferske fisken saltet, og så blir den lagt i tørk på klippene, og det er det som har gitt navnet til den. Det tørre produkter og ferdige produkter både av klippfisk og tørrfisk, det er jo hardt som tre, og så lenge det oppbevares tørt, så har det otrolig lang holdbarhet. Og da blir det lett å frakte med seg, det, altså det er lett å pakke og, og selge og alt noe sånt, og så blir det heller ikke dårlig varmt, for det er ikke noen vannaktivitet i det, så det, blir ikke, det, det kan oppbevares lenge. Og så er jo resultatet, når man vandrer det ut og tilbereder det, så er jo resultatet fullt av næring, og det er smaksrikt og alt mulig. Så det er supermat.
0: Mm. Dette har også blitt nasjonalretter i flere land
1: Ja da Både i Portugal og Brasil så heter det bakalau Og er en del av nasjonalrettene Det samme er jo i Italia Stokka fiss Og i Nigeria heter det okporokoi ok Og på Balkan lager de bakalar mm. Så det er liksom de Vi er spredt utover hele, hele verden
0: dette er jo til og med så stort at det
2: er et eget verdensmesterskap i skreifiske i Norge. Ja, det er det. Det er VM i skreifiske siste helga i mars, hvert år faktisk, i Solvar i Lofoten. Så da kommer det jo fiskere fra ja. hele verden. Hva er det som kjennetegner
0: en frisk og fersk skrei? Når du står i butiken du ska velge dig ut fra, fra disken der. Hva skal du se etter på farge, utseende, lukt,
2: fasthet? Mm. Det er, det er mange ting du kan se etter for å se at du får god skrei i butikken. Eh, det, det viktigste punktet er kanskje først å se på konsistensen, at fisken har en fast konsistens, og at eh, kinnene skal være glatt og litt sånn sleipete. Ikke, ikke direkte slimete, men at det er litt sånn...
1: Det er litt... Jeg kan ikke godt kalle det for noe en slim, det som danner seg, som ligger på utsiden. Mm. Men den skal, være, skal, den skal være sånn, og den skal ikke være tørr. Hvis det begynner å tørke inn, så er det ikke bra.
0: Men är det innanför då när du står i en fiskdisk och frågar om att få lov att ta på den? Känner på, på fisken ja. ja? Ja. Det behöver inte.
2: Jag tänker också att om fisken säljs med hode, det är ju inte så vanligt att den gör det, så kan du ju också se på ögonen. Du kan se att uh, de är klare, och att de inte är insjunkna. Eh, uh, och så kan du också titta på gjellarna, se att det har den rödfärgen det ska ha. Eh, uh, och att fisken ikke minsta luktar färsk då. Den ska lukta friskt. Lukta hav, lukta hav
1: mm. rätt och slett. Mm.
0: Men det er ikke så vanlig at skreien selges med hode på, Cecilie?
1: Nei, det er vel stort sett at de skjærer av hodet, for det er jo veldig stort i forhold til resten av kroppen. Og så er det jo dette med at så er det jo en stor inntektsgilde for, for barn, det å stå og skjære ut tunger. For de som har heldige nok til bo i nærheten av et fiskebruk, så, så er jo det virkelig storstas så får låt til å være med og begynne å tjene sine egne penger på og, på skjerretunger, som er en delikatesse. Det vi...
0: Ja, for du nevnte tidligere at man kan bruke alt på skreien. Tunga er jo en del av det. Hvilke andre produkter får man ut av denne fantastiske fisken?
1: Først og fremst er det jo selve fisken da, som kan selges hel, og så får du den i skiver, som er det mest tradisjonelle, og som filet, og som lojn. Eh, og har du en mulighet til det, så kan du kjøpe en hel fisk, for altså, jo med man begynner å skjære ned, jo dyrere blir det produktet du kjøper. Så en sånn loin er jo mye, mye dyrere enn en skive, for eksempel. Eh, så er det tunger, og tjaker, tungene blir jo skaret ut av, av, av unger ofte, og kanskje også tjakene, det er jeg faktisk så sikker på, men tjakene er jo kinnene da, som er den mest liksom, kjøttfulle delen på hodet, og de er jo kjempedelikate. Det som små kamskjell omtrent. Og så er det lever og rong. Det er jo kjempeviktig for å lage skreimølje. Og rongene bruker man også i produksjon av kaviar og postei. Og leveren er jo kjempeviktig for å kunne koke tran. Og så er det faktisk litt morsomt at svømmeblæra Hva sa du da? Svømmeblæra, det er jo den som får fisken til å... Altså til den kan gå opp og ned i vannet, for eksempel. Oppdriften, liksom? Eller? Ja, ikke sant? Den der, det, hvis, du, hvis, du har, hvis du kjøper en skive med skrei, det har du sikkert gjort, så ser, så ser du riggraden, og så ser du at det er en sånn der vit ring, nesten, som går rundt der. Hmm. Og den er litt sånn læraktig nesten, og den fjerner vi jo. Og den svømmer der ja. Den er kjempepopulær i Kina. Der betaler de flere tusen kroner kilo. Og <laughs> det er ganske gøy, og det er tilbudet til supp eller de kan bearbetas, skrapa den ren och och torka den och frityrsteka den och då blir den som bacon. Språr Har du smakt
0: svämme? Nej, nej har jag
1: det. Dette... du smakt
0: det Nej. Har du lust att smaka svämme blära? Ja, varför inte? Ja. ja
1: Självklart. Jättespännande. Ja. Hode är ju kan huska min farmor syns att sån färskt hode som blev kokt på samma sätt som som skivene. Det var for henne virkelig et super luksusmåltid. Ser grotesk ut. Smaker nydelig. Og da har du jo de her kjennene, eller altså kjakene, kjakene mm. som er mest kjøttfulle, men også øynene. Samme som på Smalahove, da? Ja, nesten. Mm. Det ja. ser jo så grotesk ut, men ja, det er jo utrolig ja. godt. Men det er liksom og... samme måte å spise det på, så da. Mm. Eh, super supergodt faktisk, og det med mye slutbygging og slafsing og smetting og suging og sånn som er der, veldig lekkert. Og så er det bein og finner og sånn som er selvfølgelig som er supert å koke kraft på, og avskjære og den slags. Mm. Noe går til også dyre matproduksjon. Skinner, du kan skrape skinner og sprøstekner. Eh, kjempelekkert å, å ha som sånn pynt på toppen av... Å oh ja, men, sånn ja. Ja, som Oi. sånne seil. Og det fantastiske er at du kan også garve skinnet eller bearbeide det sånn du, at du kan bruke det i produksjonen av sko og væsker, for eksempel. Så det er også en greie. Skreie skinn-sko? Mm. Skreie Jeg har faktisk tenkt å kjøpe meg par. Det en producent på Island som driver med det.
0: Så gøy! Mm. Ja, kjempekult.
1: Og så er det i alle fall melken fra handfisken, altså sæden. Den kan man også tilberede.
0: Hva og må man med den?
1: Den uh... kan frityrstekes. Hva smaker det da? I følge enkelte så smaker den omtrent som eh, creme brûlée, tror jeg det stod. Mm. Wow. I konsistensen i hvert fall så er, sånn, så er den litt sånn salt da.
0: Ja, for det smaker jo ikke liksom vanilje.
1: Nei, det gjør, sær, ikke. Nei, 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 det, gjør det ikke, men den er litt sånn saltapt smaken, vanilje, og så er det konsistensen på den som er ganske spesiell.
0: Men når man eh, først kjøper en så flott eh, råvare, så har man jo vel lyst til å behandle den riktig. Hvordan bør skreien tilbredes for best mulig resultat, Martha?
2: Det er mange måter å tilberede skrei på med deilige resultater Det viktigste er å ikke varmebehandle den for lenge uansett om du skal trekke, om du skal steke eller om du skal omspake så er det, det å, at den ikke skal varmes for lenge og at den saltes godt nok så den får nok smak og at den blir fast nok Så noen praktiserer å salte fisken da, før videre tilberedning og det vil gjøre at fisken får et mye fastere fiskekjøtt og får sette saltsmak på fiskekjøttet da skal du for eksempel trekke skreien, så er det å salte vannet gott nok. Det er liksom veldig grunnleggende. Eh, og da bør du beregne i hvert fall en halvdelser litt salt da, per liter kokevann. Og blir det ikke nok, så må du tilstede mer. <laughs> Men kokevannet skal være ordentlig salt for at fisken skal bli fast og smakfull. Eh, og koketiden, det vill jo avhengig av hvor tykke skiver du har av fisk. Så vanligvis er det nok med sånn 6 6-8 minutter. Og så er det det å ikke la skivene ligge for lenge da. Men du vil merke at de er klare når fisken begynner å flake seg litt. Så vil du merke at fisken er klart å spises. Når det blir sånne nydelige sånne
1: tak.
0: Ja. Mm -hmm. Som en snøskavel.
1: Bare, <laughs> ja. Det, det snø det lekkert, ja, det er lekker. Mm. Og så kan du vippeløse ryggbeine. Hvis du har skiver, da. Ja. så du kan klare å løsne det, så er fisken ferdig. Ja. Mm.
2: Så har vi jo også ovnsbakt skrei. Å, det er min farlig. Det er veldig, veldig, veldig godt. Og da kan du la kinnene sitte på. Det er lurt å skrape det først med en skarp kniv eller lignende for å fjerne det naturlige slime og kjellene. Og så dele opp i porsjonstykker, eller å bake filet eller logn hel. Og, sånn. og jeg kan også velge om du vil salte fiskesvikkene litt før tilberedning. Så legg da fiskesvykkene med kinsiden ned i en ildfast form, eller på et stekebrett med bakpapir. Så krydder med salt og pepper, gjerne litt friske urter i tillegg. Og så sett fisken midt i ovnen, avhengig av tykkelsen. Det bestemmer jo også da steketiden. Men 16-20 minutter på sånn 180 grader, det pleier å funke bra. Og så er det samme da som når du trekker fisken, at skrein er ferdig når du begynner å flake seg, når du trykker forsiktig ned på den. Og så har vi pannestekt skrei da, som er min favoritt. Mm. Det er det på smør da, eller? Altid smør, ja. <laughs> ok, da bytter jeg. Da tar jeg det. Jeg elsker smør. Ja. <laughs> um, nei, den kan også steikes da, med eller uten skinn. Jeg pleier å den med. Uh, og da også bør du skrape skinnet først. Så da varmer du opp den steikepanne, og så bruker du gjerne litt smør, uh, og også gjerne litt olje. Uh, Kombinasjonen funker, eller um, bare olje eller smør. Så når smøret slutter å bruse, da er det varmt nok til at du kan legge opp fiskestykkene. Så legger du med kinsiden ned og steiker i sånn 4 til 6 minuter avhengig av hvor tykke fiskestykkene er. Og så snur du da forsiktig og steiker videre i to-tre minutter. Og så kan du også bruke en skjede til å øse over litt av fettet over fisken. Så du får en god smak på fiskefilene. Så dette var tre måter å varmebehandle
0: fisken på. Hvordan er skreien rå, Cecilia?
1: Skreien rå er helt fantastisk. Jeg har blant annet testet å grave skrei. Veldig, veldig godt. Akkurat sånn som man graver laks, faktisk, med en sånn blanding av salt og sukker og pepper og en skvett akkevitt. Og så brukte jeg litt sisjonskall og litt dill. Da brukte jeg skrei logn. Og gneder det godt inn med salt og pepper og blandingen av detta og låter det ligge i kjøleskapet i tre døgn, cirka. Og så skarer det tynne, tynne skiver og serverter med grovt rugbrød og, og en sennepseis. Det er det godt. veldig, veldig godt. Mm. I tillegg så kan du jo bruke skreien til ceviche, eller, eller sashimi, eller sushi. Det er nydelig, men det man alltid skal huske på når man man skal servere rå fisk også skrei, det er at den må fryses i et døgn først for at man skal ta live av sånne ting som er i fisken som heter kveis og det er, det kan man bli syk av og det, er litt, det og fryser man det, eller varmebehandler det, så forsvinner kveisen, eller den avlives. Og så er det rongna da, og den den må jo kokes altså men
2: hvordan, hvordan kjøper du den da? Kommer den i en pose?
1: Altså den kommer ikke en pose, den ser jo nesten ut som en pose i seg selv. Mm. Den er og, og lekker den der. Den, den har en sånn ja, veldig fin oransje farge. Og, og, og kan være veldig forskjellig i, i størrelsen, avhengig av hvor stor fisken er også. Men den er lett. Den har en tynn, tynn hinne utenpå. Den er lett. Den, den, den kan gå i stykker, men den er lett å liksom få farme til en slags pølse. Jeg bruker matpapir eller, eller plastfolie, og så surre rundt og fester godt med litt hyssing. Og så koker den i lettsalt av vann i en halvtime, drøy halvtime, litt avhengig av hvor stor den Men det er viktig at den blir ordentlig gjennomkokt, for det er ikke noe særlig å servere når den er litt sånn rå inne. Rungene er også, faktisk veldig gøy å lage egen kaviar av, men mm. da må den være skikkelig fersk. den blir sukker-salta i to-tre døgn, og så smakke til med litt konjak, exempel. eksempel. Mm. Og pepper, nydelig. Kjempegøy. For det er jo det som er råvaren til det vi kjenner som kaviar.
2: Voksen
0: kaviar. Voksen kaviar, ja. <laughs> ja. Og så har du levern, Den er viktig.
1: Og leveren er jo kjempeviktig når man skal lage skreimølje. Og den er jo litt sånn, den må jo renses godt. Den har en tynn, tynn hinne utenpå. Du ser den, den er sånn beige farga. Og har også blodåre og hinne inne Så jeg pleier å rense med henna og bare trekker av de tynne hinnene, så trekker selve levern av de hinnene som er inni. Så det er litt sånn puslet arbeid og sånn, og så, så skal den kokes i litt saltavann, med litt eddrik, og litt laubærblad, og litt pepperkorn, og den skal koke så sånn at den, den setter seg på en måte, at den samler seg. Og da, er den, da blir det som en saus. Faktisk en slags saus på, på skreien når du serverer mølje.
0: Hva slags smaker og tilbør da klær skreien best?
1: Jo, altså det er jo den klassiske, den helt klassiske skreimølja. Det er jo kokt fisk, lever, rongen og potet. Det er det som er liksom servert da. så er det jo en sånn vanlig tradisjonelle måter å servere på med kokt gullrot, velt av smør og potet. Jeg må ha en liten, bitteliten historie fra Nordpå. Jeg har en, en bekjent der oppe som jeg snakket med for ikke så lenge siden, som fortalte at i fjor så kjøpte han 25 kilo skreiloyn eh, fra en produsent. Han var ute på et sånt fiskbruk og, og kjøpte det der eh, til seg selv. 25 kilo som han skulle ha hele året. Og så pakket han de enkeltvis, og så la friseren ta den ut en og en, og det han tilbereder, det er altså skjer i, i biter, og servere det med kokt gullerot, potet og smeltet smør. Når han har gäster så en han litt hvitsaus i tillegg. Og det er liksom det. Er det. Så sa jeg, men det er jo fantastisk råvare, du kan jo gjøre så masse mer med en. Men det var liksom ikke aktuelt, for det var sånn han var van til det. Og det, det er jo godt. Det er jo kjempegodt. Men det er jo en fantastisk råvare, som er så utrolig morsom å servere på andre måter også. Mm. En annen, sånn veldig tradisjonell måte, det er jo med ertestuing, altså grønne frosnerter og stekt bacon. Altså hvis vi skal ta det litt, og gjøre det litt mer utradisjonelt, da, litt, noen av de tingene som vi har jobbet med, de oppskriftene som vi har laget i det siste, skiller seg litt fra det veldig tradisjonelle. Blant annet så har vi laget eh, misomarinert eh, skrei. Veldig godt. Mm. Nydelig. Eh, så klær den jo, og så litt heftige smaker, altså en heftig tomatbasert saus med masse oliven i. Den går godt i en curry, eh så vi har gjort med röa vinsaus och ditt goda grönsaker. Och så självklart som jag sa igår också rosa som svitch och sashimi eller gravet Nei, altså, det är en förblockad ett ja, en helt fantastisk råvara alltså.
0: Helt til slutt, torsk vet vi er en god proteinkilde. Hva mer kan dere
2: si om næringsinnholdet til skreien, Martha? Torsken og skreien er jo en næringsbombe. Det er jo en god del vitamin B12 og selen. Ehm, og så har det et veldig godt forhold mellom natrium och kalium. Ehm, og så er jo torsken også en veldig mager fisk. Ehm, så det er en super hverdagsråvare. Sånn, også for de som ønsker å begrense inntak av fett i kosten. Da. Men det at den er mager, det betyr jo også den tåler tilbehør med mye smak, da, som Cecilie nevnte, med litt sånn oliven og, og litt rødvinsaus og sånn. Så du kan gjerne ha litt fett i tilbehøret for smakens skyld, enten det er i form av saus, eller ovnsbakte grønnsaker i olje, eller biter av bacon og sånt. Så skreien er jo veldig god på smak, sånn som den er det også. også.
1: Bare gi den nok mm. salt.
0: Mm. Har du din egen vri på skrei? Del den gjerne, tagg oss, eller bruk hashtag MatPrat. Vi høres!